0: Bonjour, je suis Philippe Corbet de la rédaction de RTL. Nous sommes le mercredi 18 mars, jour 2 du confinement, et voici le premier épisode de ce nouveau podcast RTL consacré au coronavirus. Ce que vous entendez, ce sont des applaudissements enregistrés un peu partout en France, hier soir à 20h, de boulogne billancourt à Marseille. Ils ont été postés sur les réseaux sociaux pour remercier les personnels de santé qui se battent en ce moment pour sauver des vies pendant cette période inédite. Alors vous avez peut-être du mal à, en ce moment à faire le tri entre les annonces souvent inquiétantes et beaucoup de fausses rumeurs malveillantes qui circulent. Alors, Dans ce nouveau podcast, on va essayer de garder la tête froide et de vous donner des informations qui peuvent vous servir, vous, votre famille, vos proches, plus que jamais, la rédaction de RTL est avec vous pour vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer. Nous allons vivre ensemble ces moments difficiles. Chaque jour, avec tous les journalistes de la rédaction de RTL, nous allons vous envoyer ce podcast, notamment pour répondre aux, aux nombreuses questions que vous nous soumettez au « 10 sur le site rtl.fr, sur la page Facebook de RTL et pendant toutes les éditions spéciales de 4h30 du matin à 22h en passant par les flash toutes les heures. Et puis on va essayer de ramasser ces informations dans ce podcast. On a vraiment envie qu'il soit le, le plus utile possible pour vous. Alors n'hésitez pas à partager ces informations ou suggérer à vos proches d'aller piocher dans ce podcast RTL pour avoir des réponses. On commence par la question des déplacements.
1: Pour le gendarmerie, dans le cadre de la mesure du confinement Oui. oui. Est-ce que vous pouvez me présenter les papiers du véhicule, permis de conduire votre autorisation de sortie
2: Donc, je n'ai pas l'attestation. Je viens d'entendre qu'il faut une attestation. Vous
1: n'avez pas suivi hier soir euh, du son
2: de pas trop, pas
1: trop. Il semblerait que le, le déplacement n'est pas justifié dans le cadre des directives du, du ministère de l'Intérieur. C'était une sortie loisir. Les sorties loisirs ou quoi que ce soit, on oublie pendant 15 jours.
3: On applique les mesures. Donc, vous recevrez une amende de 38 euros à votre domicile. Alors ça par contre c'est dégueulasse parce que franchement moi j'ai pas suivi les infos aujourd'hui. J'entends bien
4: madame, mais écoutez c'est une, une mesure qui est prise de manière nationale, c'est une mesure de confinement qui sont pas là pour rien.
2: Ah non non Donc, mais euh... attendez, euh, je suis tout à fait d'accord pour le confinement, hein. je comprends très bien, là je pas suis bien. pas contre, hein, au contraire. Hein.
4: Voilà, nous, il nous faut un moyen de vérifier
1: les raisons de circulation des gens. Donc à chacun de prendre ses responsabilités et de justifier de son déplacement, qu'il soit autorisé par le ministère de l'Intérieur.
0: Des propos saisis sur le vif à un point de contrôle de la banlieue de Grenoble par Serge Puyot, le correspondant de RTL. Que risque-t-on si on ne respecte pas le confinement La réponse d'Alice Moreno dans RTL Matin avec Yves Calvi.
3: Eh bien, si vous ne respectez pas les règles, vous vous exposez à une amende de 38 euros en cas de contrôle. Elle pourrait même grimper très prochainement à 135 euros. Pour être tout à fait en règle, vous devez présenter une attestation sur l'honneur, un document que vous pouvez télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur ou rédiger ce document sur un papier libre. Attestation qui comporte la nature de votre déplacement, votre
5: identité. Peut-on aller boire un verre chez des amis, aller à une fête privée depuis l'annonce de la mise en place de ce confinement
3: eh bien non, il faut renoncer à rendre visite à ses amis, renoncer au déjeuner, au dîner, en famille c'est un sacrifice certes, mais c'est le meilleur moyen de contenir la propagation du virus, de se protéger soi-même et de protéger ses proches je vous rappelle brièvement ce qui est autorisé oui. les sorties pour des courses alimentaires une obligation de soins ou professionnels si le télétravail est impossible, mais aussi prendre l'air, faire un peu de sport, promener son chien mais là encore, jamais en groupe
5: ça se fait en solitaire, hein. Quid des enfants de couples séparés Peut-on poursuivre la garde alternée euh, ah, beaucoup, Voilà, C'est une question qui concerne beaucoup de Français et beaucoup d'enfants.
3: Absolument, et c'est un cas de figure qui a été évoqué mmh. par le ministre de l'Intérieur. Les parents séparés ne seront pas privés de leurs enfants. Ils pourront les récupérer ou les déposer chez leur ex-conjoint. C'est une justification qu'il sera possible d'exposer aux forces de l'ordre en cas de contrôle.
0: On a aussi beaucoup d'appels au 3210 de patrons, de petites entreprises, des artisans, des indépendants, comme Nicolas des hauts de Bonjour,
6: monsieur le ministre.
0: Je... Bonjour. Et le ministre de l'économie était là pour lui répondre. C'était dans RTL matin. Ma
6: question euh, moi, je n'ai pas de salarié euh, aujourd'hui, puisque je travaille euh, à mon compte. Euh, je suis seul. Est-ce qu'aujourd'hui. Euh, euh... Euh, concrètement comment ça
0: se passe si on veut être, être accompagné, à quelles aides on peut, on peut éventuellement présenter Et, Et Bruno Le Maire a détaillé à Alba Aventura le fonds, le, le fonds de solidarité qui est, de est mis en de place de pour des petites de entreprises comme -ce celle de Nicolas.
4: Ce fonds de solidarité, nous le laisserons ouvert tant que je verrai des petits entrepreneurs, des restaurateurs, des euh, patrons de théâtre, euh, des euh, micro-entrepreneurs qui me disent, ben bah, voilà, on s'en sort pas, on n'a plus aucun chiffre d'affaires, on n'a plus aucune rentrée d'argent. Enfin, C'est un drame pour des millions de Français. Donc nous voulons que la solidarité nationale joue à plein. C'est le ministère. rôle de ce fonds de solidarité. Il sera, pour les micro-entrepreneurs, pour les plus petites entreprises pour les indépendants qui ont moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Il sera pour tous ceux qui ont perdu entre mars 2019 et mars 2020 70% de leur chiffre d'affaires. il leur garantira 1500... un filet de sécurité.
3: Ça fait 1500 euros pour le mois de mars. Euh, comment vous faites pour prouver que telle entreprise a perdu 70% de son chiffre d'affaires puisqu'il n'est pas rentré dans les caisses
4: mais c'est à chaque micro-entrepreneur, entrepreneur indépendant de nous dire, avec une déclaration à laquelle euh, il fera foi, qu'il a perdu 70% de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. On va faire simple, on va faire massif et on va faire solidaire.
0: Les spécialistes de la rédaction de RTL passent la journée à répondre à, à vos questions sur l'antenne, dès 4h30 dans RTL Petit Matin, avec Julien Cellier et Marina Giraudot qui ont soumis cette interrogation à Sophie Orange. Euh,
1: tiens, par exemple, quand on est rentré nous à la radio tout à l'heure, bah, pour la première fois euh, ce matin, on a pris notre euh, température, alors avec oui. différents thermomètres, parce qu'ils ne fonctionnaient pas <rire> tous, oui. euh, on peut le dire. Justement, on, on prend la température avec quel type de thermomètre Puisqu'on nous dit qu'il faut la prendre euh, plusieurs fois par jour pour vérifier si on si n'a pas de fièvre.
2: Alors c'est vrai que la grande mode et les modèles les plus fréquents sont les thermomètres électroniques. Hein. Aujourd'hui, le plus fiable, ça c'est une certitude, tous les médecins vous le diront, c'est le thermomètre rectal, mmh. vous voyez ce que je veux dire ouais, oui. euh, je sais que ce n'est pas le plus agréable mais franchement c'est le plus sûr, sauf pour les bébés de moins d'un mois. Si c'est vraiment trop difficile surtout pour les enfants, c'est vrai préférez les modèles que l'on met dans l'oreille plutôt que ceux qu'il faut placer sous les aisselles parce que c'est jamais précis quand on mmh. met sous le, sous le bras euh, les appareils qui mesurent la température à distance hein, vous savez sur le front, là, pour ne oui. pas toucher les enfants ils ne sont pas très précis, il faut bien savoir les régler donc bah, Marina est à 34,5 ce matin donc <rire> il y a un problème. Voilà, voilà. ou parfois ça peut être encore plus surprenant euh, le plus difficile, peut-être aujourd'hui, sera d'en trouver un en pharmacie, beaucoup sont en rupture de stock, mais thermomètre rectal, franchement, ce sera le plus fiable.
1: Si on ne peut pas sortir, puisque ça va être le cas, ça va être notre quotidien oui. là, pendant les 15 prochains jours au moins, est-ce qu'on peut au moins aérer notre appartement, notre maison
2: oui, oui, oui. Et c'est même recommandé plusieurs fois par jour, tous les hivers d'ailleurs. C'est exactement le même message, le même conseil. Même en dehors de, de cette épidémie qui nous touche en ce moment, l'air est souvent plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis chose importante, le virus il ne circule pas dans l'air, il ne va pas passer par la fenêtre. Ce sont les personnes qui l'ont sur elle ou en elle qu'ils transmettent. Donc oui, on ouvre sa fenêtre. Plusieurs fois par jour.
1: Tiens Sophie, on a une question de John oui. qui nous a appelé de Reims au 32 Écoutez-le. Oui.
6: oui, je reste à savoir, j'ai quatre enfants. Est-ce que je peux encore les embrasser ou pas voilà, ça c'est
1: la question qu'on se pose tous, euh, Sophie. Alors, John,
2: j'aimerais vous dire oui, mais l'interdiction de ne pas se toucher et de se faire la vaut aussi à la maison. Pourquoi Parce que même s'ils n'ont pas de symptômes, déjà, les enfants crachent une quantité très importante de virus lorsqu'ils sont infectés. Et parfois, cette infection est invisible, là, on le sait bien. Les enfants sont malades sans le savoir. Les enfants peuvent donc diffuser le virus pas de bisous. Donc à la maison, vous allez me dire c'est absolument impossible. C'est vrai que c'est pas facile. Le conseil que donnent les médecins, c'est de rester vigilant, d'expliquer aux plus grands qui peuvent le comprendre les raisons de cette absence de câlin et mieux innover. Euh, quelques idées testées à la maison. On peut faire des bisous euh, sur les chevilles, par exemple, dans le creux du cou mais mmh. pas sur les mains. Si vous êtes infecté sans le savoir et que l'enfant met sa main dans la bouche ou sur le visage, mais il sûr. peut là aussi y avoir un risque. Alors nous, à la maison, on se fait des, cadins, des câlins dos contre dos. D'accord.
1: Voilà, c'est <rire> un génial. nouveau une bonne jeu. Idée, voilà. une bonne idée. Bah,
2: oui, c'est plutôt sympa. Voilà. Ça fait un petit fou rire ça prend deux minutes et dans ces journées, où, euh, voilà, où on cherche un peu des idées. Vous pouvez aussi dessiner des cœurs sur une feuille ou alors euh, mettre des bisous dans une boîte à bisous et puis l'enfant l'ouvre quand il en a envie. Voilà, comme ça, il n'y a pas de risque non, de ça, Des, des jolies idées, Sophie. Oui. Vous avez bah, plein de et, bonnes bah,
1: idées, Sophie.
2: Bah, J'ai un peu de temps en ce moment entre mes reportages mes papiers.
0: Vous aussi, vous pouvez appeler RTL au 3210 et quand le standard n'est pas ouvert, eh bien, il y a toujours le répondeur. 3210, c'est le numéro qu'a composé depuis Marseille Antonia et c'est le docteur Michel Benamou du service de réanimation de l'hôpital d'Antony qui lui répond.
7: Voilà, euh, je suis une personne âgée, j'ai 90 ans bientôt et je suis traité depuis 2014 pour un lymphome. Mmh actuellement tous les mois je me rends régulièrement à l'hôpital deux jours de suite pour des séances de chimio en principe je devrais y aller la semaine prochaine c'est à dire lundi et mardi mais j'avoue que euh, compte tenu n'est-ce pas du contexte actuel et de toutes les, les mesures qu'on nous demande de prendre de confinement notamment je, tr je trouve que ce n'est pas raisonnable d'autant plus que je n'ai aucune immunité, mon immunité est inférieure à 0,05. Une fois euh, arrivée euh, à l'hôpital, surtout sans masque, sans aucune protection, je vais être amenée à pousser des portes, à appuyer sur des boutons, me trouver dans un ascenseur. Je trouve que j'ai peur.
5: Bonsoir, madame. Euh, votre question est évidemment très importante. Le coronavirus, euh, son risque, il est absolument le plus important chez les personnes qui sont fragiles et vous faites partie de ces personnes fragiles vous avez une maladie un lymphome qui fragilise votre immunité qui fragilise grandement votre immunité et donc dans la description que vous avez fait de votre éventuel séjour à l'hôpital d'abord je peux vous dire que ça ne se passera pas comme vous l'avez décrit c'est à dire qu'il n'est pas question que vous rentriez dans un service sans être protégé sans avoir masque sans avoir euh, les protections habituelles tous les gestes euh, barrières euh, que tout l'hôpital autour de vous devra euh, réaliser et vous-même que vous devez réaliser. Donc ça ne se passerait pas dans de telles conditions. En revanche, est-ce que votre chimiothérapie doit être différée ou pas Seul votre oncologue peut le dire. Maintenant, si votre oncologue vous dit qu'on peut remettre votre chimiothérapie, écoutez-le. Dans les deux cas, les précautions et la bonne pratique médicale fera que le risque que vous soyez contaminé sera minimisé au maximum.
0: Voilà, cet échange dans l'édition spéciale de RTL Soir avec Thomas Soto, qui a eu aussi en ligne l'acteur Franck Dubosc, comme des millions de Français. Il est en confinement et il nous raconte comment il vit cette expérience singulière.
6: Vous savez quoi On a l'impression que finalement, on s'aimait beaucoup tous. Hein, on se manque beaucoup et on, on se téléphone beaucoup. Mais moi, j'essaie de faire un truc. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais euh, euh, j'ai invité ma femme à dîner vendredi soir, par exemple. Alors, <rire> un dîner à alors, la alors, maison, donc au lieu d'être dans la cuisine avec les enfants on sera au salon, puis je vais faire un petit feu de cheminée je vais lui préparer un truc mais j'essaie, je lui ai dit, je lui ai dit, vendredi soir je t'invite à dîner, j'essaie, alors on reste dans, 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 dans nos mètres carré à nous mais j'essaie, euh, voilà puis ce soir on on va regarder un film et puis euh, on laisse un petit peu plus hélas les enfants jouer aux jeux vidéo Bon. Mmh. Euh, et, puis, et puis aller te voir de la journée c'est fatigant les enfants, hein. je, je pense plus moi à ma maman qui m'écoute, là je pense tout de suite que j'embrasse très fort et puis que que forcément, bah, c'est pas moi qui, qui s'en occupe. Alors, ça fait toujours. Euh, je pense on est nombreux, certainement, dans ce cas-là, à euh, avoir nos parents euh, bah, mmh. un petit peu plus loin, dont on s'occupe pas. Et puis, c'est d'autres gens qui s'en occupent. Et ces autres gens, bah, et je les salue parce que c'est formidable, quoi.
4: Évidemment. Leur je dis, Évidemment. Merci,
6: merci, merci, merci. Et, et, euh, et voilà, c'est ça le plus dur, en fait,
4: je, je pense. Et, et dites-moi, en, en quatre coups de mou, donnez-nous votre, votre petite ordonnance du docteur Dubosc le, le film à voir ou la musique à écouter
6: moi, je vais me faire un truc, je vais vous dire, je vais me, faire un truc, je vais me refaire quand un rire rencontre Sally. Ah ouais? J'ai envie d'une belle histoire d'amour. J'ai envie d'une belle histoire d'amour. Euh, euh, et puis, euh, c'est loin, c'est pas chez nous, c'est à New York, c'est loin même dans le temps. J'ai envie d'être ailleurs. Regardez, c'est ça. J'ai même envie d'écouter la musique.
0: Euh, voilà, ça. Who make me be true! C'est donc sur la musique du film Quand Harry rencontre Sally, un film si new-yorkais que je referme ce premier épisode de ce nouveau podcast RTL depuis le bureau RTL de New York, avec surtout évidemment la mobilisation de toute la rédaction de RTL partout en France, qui dès 4h30 le matin jusqu'aux éditions spéciales dans la soirée, va vous faire vivre ces journées particulières. RTL avec vous, toutes les informations sur l'antenne RTL, sur les comptes sociaux et puis évidemment le site rtl.fr, beaucoup d'informations pratiques, de témoignages vos questions au 3210 sur la page Facebook de RTL et puis, et puis notez cette adresse euh, témoins.rtl.fr témoin au pluriel t-e-m-o-i-n-s at rtl.fr vous pouvez euh, nous raconter votre quotidien de confinement même avec des photos si vous voulez racontez-nous euh, vos trucs pour faire cours à vos enfants ou bien vos, vos suggestions pour faire du sport pour s'en sortir de chez vous, on va en avoir besoin pendant les prochaines semaines, sinon on va vraiment prendre trop de poids donc voilà, on se donne rendez-vous chaque jour avec ce podcast, pendant que vous dormirez je travaillerai, et au réveil chaque matin, vous pourrez trouver un nouvel épisode sur rtl.fr ou sur Apple Podcast, et puis parlez-en à vos proches parce qu'on cherche vraiment à être utile partagez autant que possible ces informations il faut qu'on qu se serre les coudes pendant les prochaines semaines qui vont être difficiles Au cas demain, et puis j'ai envie de vous dire au liqueur
7: Right,
6: be boss, they wouldn't do For nobody else Give me a bill whether your boss I love you still Baby It had to be you wonderful you it had to be you